0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, euh, géopolitique et financier. On va s'arrêter là, nous sommes le lundi 20 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée d'équinoxe, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Hey DJ, fais-nous péter le son !» Euh, vous vous rappelez peut-être de cette chanson de Philippe Catherine, euh, « Je coupe le son et je remets le son ». Eh bien, les banques centrales font exactement la même chose. On coupe les liquidités pendant 6-9 mois et puis on les remet euh, en mode nos limites, all-in. On... Là, on a sorti la grande lance à incendie puisque les cinq plus grandes banques centrales au monde unissent leurs efforts pour alimenter les marchés en liquidité. Autrement dit, la Fed fournit des dollars en quantité illimitée, la BCE des euros en quantité illimitée, la Banque of Japan du Yen, quasiment gratuit, comme vous le savez, et ainsi de suite pour la Banque of England, la Banque Nationale Suisse et la Banque du Canada. Alors pourquoi font-elles ça Pourquoi remettent-elles le son à fond Eh bien tout simplement parce que les rumeurs de risques systémiques devenaient assourdissantes dans le secteur bancaire. Et il fallait évidemment s'y attendre, puisque, il y a une semaine de cela, Monsieur Bruno Le Maire nous disait « calmez-vous, il n'y a pas de risque systémique », donc vous pouviez évidemment tout de suite avoir la certitude qu'on était face à un risque systémique majeur qui est maintenant complètement acté par les banques centrales. Mais celle qui s'est distinguée, évidemment, c'est la Banque Nationale Suisse, euh, qui n'a pas chômé ce week-end pour euh, orchestrer avec la FINMA Le rapprochement, ou plutôt l'absorption du crédit suisse par UBS, bon ça c'était une solution que tout le monde avait un petit peu dans le coin de sa tête, mais par contre ce que personne n'avait vu venir, c'est que pour permettre à ce rachat de fonctionner, la Banque Nationale Suisse offre non pas 10, non pas 50, mais 100 milliards à UBS Déjà que euh, la Banque Nationale Suisse avait mis 50 milliards pour rassurer les marchés au sujet euh, de l'avenir ou de la possibilité de continuer de faire des affaires avec le Crédit Suisse. Déjà, si vous mettez 50 milliards sur la table, ça veut dire que vous pensez que le risque, il est peut-être de cet ordre. Eh bien, avec euh, la fusion, on est à 100 milliards. Plus, plus, roulement de tambour, 9 milliards de garantie du gouvernement suisse au cas où, en rachetant le crédit suisse, UBS découvrirait des cadavres dans les placards. Bon, ça fait déjà un chèque de 9 milliards. En tout, 109 milliards pour euh, sauver le crédit suisse. Alors quand vous pensez qu'en France, on nous fait travailler deux ans de plus pour euh, potentiellement 12-13 milliards d'endettement, alors les Suisses, avec 59 milliards, ils vont travailler jusqu'à quand Jusqu'à 98 ans ou pas C'est hallucinant. Aux états unis euh, la Fed, elle, elle a mis quand même déjà avant le week-end, 300 milliards euh, sur le tapis. Alors c'est ce qu'on appelle donc euh, des opérations euh, de fourniture de liquidités au marché. Alors généralement, c'est ce qu'on appelle des swaps. Autrement dit, la Fed prête de l'argent contre du collatéral, c'est-à-dire que n'importe quel établissement financier qui a besoin de liquidités peut euh, apporter en garantie des effets, des instruments obligataires, etc. Alors vous le savez déjà, pour ce qui est des bons du Trésor américains, eh bien la Fed les prend pour une valeur de 100, même s'ils ne valent plus que 80 ou 82 sur le marché. On vous a expliqué ça la semaine dernière. Donc il n'y a plus de valeur marché en fait pour les bons du Trésor. Pour la Fed, c'était mis à 100 et ça vaut 100, quelles que soient les circonstances. Donc la Fed... Accepte maintenant n'importe quelle quantité de collatéral, pas 300, pas 500, ça peut être jusqu'à 1000 milliards, en fait autant que nécessaire, on peut imaginer que la BCE va faire à peu près la même chose. Donc nous sommes bien face au deuxième plus grand choc de stress systémique depuis 2008. Sauf que par rapport à 2008, on a encore franchi un cran, puisque euh, au lendemain de Lehman, et lorsqu'on a appris la faillite d'AIG, enfin la faillite potentielle d'AIG, les banques étaient venues chercher 110 milliards de dollars de liquidités. Là, euh, on était déjà à 156 à la fin de la semaine dernière, et là, vous allez avoir à peu près toutes les banques du monde qui vont pouvoir euh, venir chercher des liquidités auprès des banques centrales. Donc en termes d'échelle, on est déjà très au-delà de l'affaire Lehman. Bon, alors maintenant, nos auditeurs doivent se demander si on risque quelque chose avec ces sous dans, enfin, chez un banquier, pas forcément systémique. Bon, la réponse est probablement non. En tout cas, en Europe, il y a peu de chances qu'on assiste à une faillite, puisque si le Crédit Suisse a été sauvé, n'importe quelle autre banque le, le sera. Aux États-Unis, en revanche, eh bien euh, là, il y a matière à se poser quand même des questions. Après cette déclaration de Janet Yellen qui a dit « Ah bah ben non, non, les banques régionales, c'est pas comme des, des banques systémiques planétaires, on peut pas sauver tout le monde ». Alors attention, parce que ces petites banques régionales qui comptent pour du beurre, c'est quand même 50% de la totalité du crédit aux États-Unis. C'est 60% des crédits hypothécaires, c'est 70% des prêts aux petites entreprises. Autrement dit, les banques régionales ont une vraie justification, c'est qu'elles sont au au plus proche du euh, tissu euh, industriel euh, et économique. Et je crois que c'est même 75% de tout le crédit immobilier aux entreprises. Voilà. Donc si les banques régionales américaines euh, s'effondrent, eh bien c'est l'économie américaine qui s'effondre. Donc euh, Janet Yellen a quand même pris un gros risque en expliquant que euh, cela, là ben, euh, potentiellement, s'ils doivent aller euh, au tapis, eh bien euh, le trésor américain et la Fed laisseront les choses se dérouler comme normalement dans le capitalisme. Quand vous n'êtes pas solvable, eh bien vous faites faillite. Eh bien Si les banques régionales font faillite, à nouveau on rentre dans un nouveau risque systémique parce que ces banques régionales feront à leur tour chuter les banques systémiques et euh, si les banques centrales se mettent à euh, créer ex nihilo des milliers de milliards d'euros, de dollars, etc., eh bien, ça veut dire que c'est la monnaie. Qui n'a plus de valeur. Et euh, pourquoi croyez-vous que le bitcoin vient de monter à 28 000 dollars et pourquoi alors vient-il de franchir les 2 000 dollars On commence à comprendre que, au-delà des problèmes systémiques des banques européennes, régionales, systémiques, euh, le problème c'est bien la crédibilité de la devise elle-même. Mais ça, c'est une autre affaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.